0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》有，由古魁二之笔，木吉宇等编译。事了不讲。第二十三章，第五集。就中国的立场来说，像日本这个国家究竟是敌人呢，还是友人呢？结论非常明白，本来应该是友人，然而日本却要成为中国的敌人。史上论述中日问题论文已经很多。就是中日两国政治家及学者所发表的意见，不论专门的还是一般的，也已经不少。但我敢断言一句，真能从国家终极的利害上打算，不为情感或义气所驱使，或一时错误所蒙蔽的，实在太少。对于问题正面的认识，实在太不够。国际间许多悲剧都是起因于一时毫厘之差，致酿成万劫不复之祸。为打开中日两个彷徨的僵局，免使愈走愈趋绝路，也为确定东亚和平、消弭世界战机期限。对于中日问题。时有做一番忠实的检讨，无避忌、无隐晦的下一番坦白的批判之必要。上面这段文字是蒋介石在1934年10月所撰成的一篇论文，题目是“敌乎,乎？友乎？”这样的一个呃，上面的引言。他下面接着说：“首先，我敢说。”一般有理解的中国人，都知道日本人终究不能做我们的敌人。我们中国一究竟需有与日本携手之必要？这是就世界大势和中日两国过去、现在与将来彻底打算的结论。如果不是同归于尽的话，我想日本人士中间怀抱同样见解的。当已不在少数，但至今为止，不仅没有打开僵局，已更新两国关系的真相，而且也找不到一点曙光，只是苟且千年，得过且过，任令自然变化。敌乎有乎？这篇文章在当时由蒋介石口述。担任相当于幕僚长任务的南昌行营设计委员会主任陈布雷笔记，以法律学者徐道林的名义发表于1934年12月在南京发行的《外交评论》杂志。蒋介石发表这篇文章不用自己署名，而托以他人的名义，是要让中日两个读者不为先入关所有。其阅读内容，同时，外交评论被视为是中国外交部传达党政中央意志的机关刊物。发表在这个杂志上，则为表示其立论是符合国民政府意志的。论文内容大体可以区分为情势分析、中日两国以往的错误、将来的途径三部分。第一部分的重点是为日本借助代筹，客观展望日本对华政策的前途。论到日本对中国关系，我们必须将其对俄、对美，呃与对英之错杂关系连带讨论。盖在一方面，因为日本欲遂行其大陆政策与独霸太平洋的理想。打倒劲敌，混一东亚，所以引起俄美的计时。在另一方面，日本当局所持以欺骗其国民者，未如不取得满蒙，无以解除日本国防安全之威胁。换言之，就是日本为对俄对美备战，所以必须侵略满蒙。我们以纯客观的态度替日本打算一下：现在日本如欲东向美国起信，中国即在其背面；如欲北向苏俄开战，中国即在其侧面。所以，日本如欲对美对俄备战，如不消灭侧背方面的顾虑，岂但没有制胜的把握，直无开战的可能。但消弭侧背方面顾虑的方法，本来也有两途：一是以力量绝对控制这个邻国，使无能为患；一种是与这个处在侧背方面的邻国结成协调关系。现在日本人既不从协调方面与中国提携，则日本的打算显然是采取以强力控制中国的办法。然，日本能否绝对达到控制中国的目的呢？无论从战略上还，还从是政略上看，这个目的是不可能成功的，因为其所必须付出的代价实在太为巨大。概要想控制全中国，首先必须与海军封锁中国的海岸线。可是，与中国持有经济关系的欧美各国当然不会同意，日本。便将造成不能不与全世界为敌的立场。再说，如果用制造满洲国同样的手段，在华北或蒙古制造傀儡政权，至少需要派出二十万陆军。像这样的动员规模，是非征兆预备役和后备役不可，其结果等于是全面开战。日本为图达到控制中国的目的，其最后手段只有和中国全面开战。日本如以任何理由对中国正式用兵，中国的武力比不上日本，必将大受牺牲，这是中国人所不容讳言。但日本的困难已积在于此，中国正为因为没有力量。即是其不可轻侮的力量所在。战争开始在势力相等的国家，以决战为战争的终结；但兵力绝对不相等的国家，如日本同中国作战，即无所谓正式的决战。非至日本能占尽中国每一方里之土地，彻底消灭中国之时，不能作为战争的终结。两国开战之际，本以占领政治中心为要着，但在对中国作战，如以武力占领首都，治不了中国的死命。日本至多也不过能占领中国若干交通便利的都市与重要的海港，绝不能占尽四千五百万平方公里的中国全土。中国重要都市。海港全被占领，在中国诚然将陷于极度的困苦和牺牲，然日本何尝能彻底消灭中国之存在呢？不幸的是，自此之后的历史正就是走在如上所述的道路上。此后不久，在由卢沟桥事变开始的中日战争中，日本付出了百数十万人的生命。但终于未能使中国消灭。国际上大错的铸成，有主因也有副因，往往不止一方有错误，但必是双方均有其错误。我们纵观自九一八前后起今，不论中国方面和日本方面，均有其对大事以及对比我认识之错误，以及搁置上的错误。这些错误。有已成为过去的，有继续循着错误之路不断制造新错误的。蒋介石与中日两国所犯错误的检讨是敌乎友乎？这篇文章的第二个重点，此一部分约占全篇的 60% 的篇幅。中国的错误有七，对于当面情势之造成。在中国方面固然绝不应和日本负有相等的责任，但却也不能说没有错误。在敌呼友乎中所举中国的错误有以下七点：第一，失去解决问题的时机，比如说九一八事变之际，过于拘执于日本不撤兵便不交涉的原则，失去直接交涉的时机；第二，不彻底实行革命方略，事后论人或不免失之太苛。但应刚则刚，应柔则柔，能伸则伸，当屈则屈。革命外交贵在弹性运用，当机立断，但却缺少这样的勇气。第三，判断对方的错误，以为日本会屈服于排拒日货运动。会不能背弃对国际条约责任的看法，不切实际。不晓得日本是由军阀把持一切，是一个不守国际信义的特殊国家。第四，审查自立的错误，只判断敌人的缺点，无暇反省，以无意承认自己的弱点。在日本侵入热河时，过信有相当防御力量。殊不知，东北军精神实力相当颓败。第五，观察第三者错误。对于日本，以为国联会加以制裁，各国会起而有力之干涉，但未见实施。盖不知英美诸国各方有其本身困难，而且世界经济凋敝。乃无暇对日干涉。第六，内部凌乱，不能保守外交秘密，往往政府尚未决策，民间已经喧腾起来，而为世界所周知。且在中国国民党内部，更因外交主张显得分裂，于是内乱外患，乃意见严重。第七，感情用事的错误。现在要打开僵局，必先日本有觉悟的诚意和放弃侵占的表示。中国一向深受屈辱和侵辱，当然群情激昂、啊，但总该抑制感情，以重理智，为国家民族做久远之计。对于日本方面的错误，如果和中国的错误比较，则当然是更其严重的多。日本根本错误之所在，是对中国的认识，可是他却没有能够察觉得到，且进而在错误之上加重了错误。日本的错误有以下五点：第一，对中国当前国情认识的错误。中国现在方在革命期间。在革命未成期间的国家，与通常已有强固而确定组织的国家完全不同。近世革命史例已昭示我们，在革命期中的国家，其要素为主义、领袖、群众。只要主义普遍深入，领袖健全存在，群众一致拥护。一时政府的承办和土地的得失，转成为次要问题。即使占领了中国的首都，但领袖所在之地即中国政府与国力中心之所在，事故只要领袖存在，中国便不会消灭。可惜日本的中国通对于中国事情，平时一切调查观察异常精密周到，而独忽略了此一重要之点。第二，对中国历史时代认识的错误。辛亥革命之后，中国人至少已经了解了民族主义的意义。在三四十年前，对于日本并吞台湾、朝鲜尚不知有怎样关系的国民，今天都知道东北四省被侵占的事实。不管日本武力如何强大，总不能除尽具有充分民族意识的中国国民。第三，对中国国民党观察的错误。日本以为中国国民党是发动排日势力的中心，非打倒中国国民党，则中日问题无法解决。但在中国，讲明中日两国唇齿相依的道理，是中国国民党说的最彻底的，是总理孙中山先生。国民党的存在是基于历史的使命、时代的使命和民众的心理。即使把国民党推翻，但中国必然还会有领导民族的新组织出现。第四，对中国当代人物认识之错误，这是蒋介石借托他人的文笔，是对自己评论如下：他说，即日本对于蒋氏的论评为例。日本人常以之与中国过去的人物如袁世凯、李鸿章等相提并论，这真是逆于不伦。蒋氏之为蒋氏，完全是在中国革命环境中成长出来，可说其血液、其脑筋中没有一点前期帝制时期的意识习性与遗留。日本人因为没有认清时代与人物。遂欲以以前所施于地质时代遗留人物的方法施之于现在，而希望得到同样的效果，将是对日本用兵有其一贯精神，至少可以表示革命力量所在之地，不使日军付出代价是不会放弃的。再者，他的对日本外交是。不绝交、不宣战、不讲和、不定约，这个外交政策也是始终不变的。日本如明白这个道理，应知若再欲以武力威胁中国而得到屈服的结果，可说是不能达到目的的。第五，忽略中国国民心理的错误。中国没有百事不可解的仇恨观念。若说21条以来对日本交恶，实乃日本占领中国土地，极端损伤中国感情与尊严。日本如真能放弃土地侵略的行为，则中国对于同舟同种的日本，不会不愿引为朋友。在论理日本对于中国的五点错误之外，更指出其外交上的三点错误。第一。退出国际联盟，处于孤立；第二，高唱亚洲门罗主义，与世界为敌；第三，制造危机错觉。这篇文章的结论说得更明白：在中国方面，只要日本有诚意谋解决，则只需要求放弃土地侵略，归还东北四省，其他方式不必拘泥过去悬案。应以诚意谋互利的解决，一扫国交上的障碍。人民应洞明大义，不做苛求；当局当忍辱负重，居士忠诚。唯一要求，即为保持国家独立与完整。在日本方面所应认识者，第一，应只有独立的中国。时有东亚人的东亚，日本应彻底协助中国真正的独立，才为日本百年不弊的国策。第二，应知时代变迁，明治当年的政策不复适用，应抛弃武力，注重文化的合作，应舍弃土地侵略而带以互利的经济提携。应唾弃政治控制的企图，而以道义感情与中国相结合。第三，应知中日问题的解决，只需日本一念之转移，既应切实表示其保全中国统一，且对于中国之独立或利益，绝不予阻碍，且无加害意思。两化的诚意，这个是日本万五省声明和广田谈话中的语言，就是呃对于中国这独立和利益，绝不予阻碍和无加害的意思。这是他们这个两句话，断然归还东北四省，一面解决中日两国之间的悬案，这两种交涉。应当应由日本率先提议，但无妨由两国直接谈判。中国古语说：“解铃还需系铃人”，所以打开难关的责任，毕竟还需日本来承担。总而言之，中日两国究竟是相互为敌，以同归于绝灭呢，还是恢复友好？以共赴时代的使命呢？这就要看两国，尤其是日本国民与当局有没有直认事实、悬崖勒马的勇气与，与廓清账壁、谋计久远的和平。迪乎有乎发表之后，不仅在中国国内，就是在日本也颇多的新闻杂志予以转载。而受到启发的日本有识之士，则是大有人在。日本外相广田弘毅于1935年元月22日，在国会所表示对于中日亲善的愿望，也就是受到这篇文章的影响颇大。然而，敌乎友乎所表达的一些愿望，最后则被日本军阀所彻底的踏毁，结果却竟反而成了日本。在后来走上毁灭过程的一个预言。